0: HR2-Kultur. Lebenswert. Mit Petra Diebold am Mikrofon einen schönen Feiertag wünsche ich Ihnen. Und herzlich willkommen zu zwei gefühlvollen Stunden. Ruhe, ihr Quälgeister. Das ist ein Buchtitel. Und mit Quälgeistern, das sind unsere Gefühle gemeint. Und der Mann, der das geschrieben hat, ist heute mein Studiogast. Andreas Knuf, Psychologe und psychologischer Therapeut. Aus Konstanz ist er heute hierher gereist und Herzlich willkommen, kann ich jetzt sagen. In dieser Sekunde sozusagen ah! hat er sich hingesetzt. <lacht> Hallo, ich freue mich, mich dass Sie da sind, Herr Knuf. Ja. Wollte ich sowieso sagen, aber jetzt freue ich mich noch mehr, weil Sie es auf den letzten Drücker geschafft haben. Also auf weil, die
1: Sekunde, die Zuschauer sehen das ja nicht. Ich ja. bin gerade vor einer Minute hier reingekommen, weil ich mit dem Zug gekommen bin und da gab es einen Oberleitungsschaden. Aber jetzt bin ich ja da.
0: Umso schöner, dass Sie da sind. Und Also ich habe schon gesagt, ich freue mich sehr, ganz besonders, dass es doch noch alles geklappt hat. Wie war denn Ihre Gefühl? Lag, so in, den letzten, in der letzten halben oder letzten Stunde?
1: Ach, als es dann da die Nachricht kam, also 60 bis 90 Minuten Verzögerung und so. Ich habe da sehr genau hingeguckt, was da für Gefühle gekommen sind. Als erstes ist da mal Angst gekommen. Das ist ja ein bisschen komisch, weil sie bringen mich ja nicht um, wenn ich hier ein bisschen später komme. Oder, ne? Und dann ist als zweites ist dann Ärger gekommen, was ja auch ein bisschen komisch ist, weil es hat ja niemand mir irgendwas angetan, sondern es gab da halt einen technischen Defekt.
0: Interessant. Ja, ich habe auch so, natürlich, ich habe ja ihr Buch gelesen und war dann auch sensibilisiert, habe mal geguckt, was bei mir so für Gefühle kommen. Und ähm, ja, irgendwie war es dann so, doch entspannt sein. Also, erstmal so auch so, uh, was mache ich jetzt? Also, ein bisschen Angst, ja, okay, mache ich es alleine, wird es Hörer geben und Hörerinnen, die trotzdem anrufen oder gerade deshalb anrufen. Ja, aber trotzdem war es entspannt und wie gesagt, jetzt ist die Freude da. Und nochmal. Schön, herzlich willkommen, Herr Knuf, ja. und sehr schön, dass Sie gekommen sind aus Konstanz. Ja, Ruhe, Ihr Quellgeister. ich habe es eben schon gesagt, das ist der Buchtitel, der neugierig macht. Warum nennen Sie die Gefühle denn Quälgeister?
1: Naja, es sind ja nicht alle Gefühle Quellgeister, aber die meisten Gefühle, die wir haben, Angst, Ärger, Traurigkeit, Verzweiflung, Scham, Ekel, sind nun mal unangenehme Gefühle. Und wenn wir es uns aussuchen könnten, dann würden wir da liebend gern drauf verzichten. Hm. Außerdem haben wir diese Quellgeister nicht im Griff wir mhm. machen, was wir wollen, was Sie wollen, was Sie nicht was wir wollen. Sehr ja. ja schön. <lacht> ja, wir können nicht entscheiden, jetzt habe ich keine Angst oder jetzt bin ich nicht traurig, sondern das Gefühl kommt einfach. Und da kann man sich schon schnell auch ganz schön ohnmächtig fühlen und dem Gefühl ausgeliefert fühlen. Mhm. Gerade wenn die Gefühle sehr heftig sind, das gibt es natürlich auch, dass Gefühle so stark sind, dass ich die überhaupt nicht mehr kontrollieren kann oder dass ich denke, oh Gott, wenn das jetzt noch schlimmer wird, dann werde ich gleich verrückt. Also das sind dann, können dann schon ganz schöne Quellgeister sein.
0: Mhm, die einen ganz schön mitnehmen. Im Untertitel heißt das Buch, wie wir den Kampf gegen unsere Gefühle beenden können. Also ich habe gar nicht das Gefühl zu kämpfen. Tun wir das automatisch quasi? Ja, wenn Sie nicht
1: kämpfen, wunderbar. <lacht> ja, also, die, also my, die, die meisten Menschen kennen das, dass sie kämpfen gegen ihre Gefühle, zumindest gegen die Unangenehmen. Ja, wir machen ja ganz viel, um unangenehme Gefühle nicht fühlen zu müssen. Ich meine, wie schnell sitzen wir vorm Fernseher oder sind im Internet unterwegs und zwar nicht, weil da irgendwas so wahnsinnig interessant ist, sondern weil wir Gefühle darüber regulieren, weil wir irgendwie mit einem unangenehmen Gefühl nach dem Arbeitstag nach Hause kommen und dann irgendwas machen, um dieses Gefühl wieder loszuwerden und dann wird halt die Bierflasche aufgemacht oder der Fernseher angestellt oder man streitet sich mit dem Ehemann oder was auch immer einem mhm. da so einfällt.
0: Also das ist der Kampf, den Sie beschreiben. ja Dass wir das Gefühl quasi, das Unangenehme bekämpfen. Mhm. Genau, mit, mit anderen Sachen. Mit genau, Ablenkung. und
1: das ist, halt, das ist halt wirklich sehr verbreitet. Und wenn das zu stark wird dann kommen psychische Erkrankungen dabei raus. Mhm. Damit habe ich es dann als niedergelassener Psychotherapeut im Alltag äh, zu tun. Ja? Wenn jemand äh, bestimmte Gefühle zu lange wegdrückt, dann landet er vielleicht in einer Depression oder es entwickelt sich eine Angststörung oder eine Zwangsstörung oder verschiedene andere psychische Erkrankungen.
0: Mhm. Das werden wir noch vertiefen. Was passiert, wenn Gefühle weggedrückt werden? Sie sprechen in Ihrem Buch ja von fünf Grundgefühlen. Das kommt mir arg wenig vor. Sind es nicht eher 50?
1: Ja, also ja, das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen. Das wird meistens so als Basisgefühle bezeichnet. Das ist dann wirklich tatsächlich Angst, Freude, Ärger, Traurigkeit. Scham, das sind vielleicht die zentralsten Gefühle. Da sind vielleicht, ich weiß nicht genau, vielleicht 90 Prozent aller Gefühle, die wir so haben, die sind damit abgedeckt. Mhm. Aber das ist immer ein Kontinuum. Also zum Beispiel bei Angst ist es so, es gibt natürlich eine ganz milde Form von Angst. Das ist so eine leichte Verunsicherung, wenn man jemanden trifft, den man noch nicht so gut kennt, oder wenn man an einen fremden Ort kommt. Ja. Und dann gibt es Angst die so ein durchschnittliches Ausmaß hat und dann kann es richtige Panik geben, ja, wenn es im Straßenverkehr irgendeine Situation gibt, wo man eine Vollbremsung machen muss und wirklich Glück hatte, dass einem da nichts passieren kann. Ne? Und das wird dann vielleicht als verschiedene Gefühle erlebt, aber eigentlich ist es nur die Klaviatur, ne, wo dann die, diese ganzen Gefühlsfacetten mhm. ähm, ausgespielt werden. Es gibt dann aber auch noch andere Gefühle, zum Beispiel gibt es soziale Gefühle, ja, Eifersucht, Neid. Die sind jetzt nochmal ein bisschen anders als Angst oder Ärger, beispielsweise.
0: Mhm. Ich habe die Liebe vermisst. Ist das nicht das Stärkste aller Gefühle?
1: Die Liebe, ja, das ist so eine Sache. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Ich glaube, das ist noch mal was anderes als ein Gefühl. Aber da können wir ja dann später auch noch mal drüber sprechen.
0: Mhm. Ihre Anregung und Ermunterung, Herr Knuf, so verstehe ich das, es fühlt die Gefühle. Aber die sind doch sowieso da. Nicht fühlen geht doch gar nicht.
1: Ja, also es ist so, wenn man ganz genau hinguckt, wir tun das ja im Alltag nicht, wir kriegen das normalerweise nicht so mit, aber wenn, wenn wir ganz genau hingucken würden, dann ist es so, ein Gefühl poppt hoch und dann machen wir in vielen Fällen, zumindest bei den unangenehmen Gefühlen, schon irgendwas, um das Gefühl zu regulieren, um das Gefühl abzuschwächen oder um das Gefühl nicht noch stärker werden zu lassen. Und das können eben viele verschiedene Sachen sein. Und die sind hochgradig automatisiert. Mhm. also Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Ne? Man, wir, wir sagen so umgangssprachlich, in einer schwierigen Situation sagen wir oft, da musst du jetzt die Zähne zusammenbeißen. Ja, genau. so, warum mhm. sagt man, man muss die Zähne zusammenbeißen? Die Situation, die schwierig ist, wird ja nicht eine andere, dadurch, dass man die Zähne zusammenbeißt. Wenn das so <lacht> wäre, dann wäre das ja toll. Ne? Dann müsste man jedem empfehlen, beißt die Zähne zusammen und dann ist Corona vorbei oder was auch immer. Ne? So, die, so ist es nicht. Aber die Empfehlung, die wird gegeben, weil wenn ich die Zähne zusammenbeiße, wenn ich den Unterkiefer anspanne, dann euch die Gefühle nicht mehr so ganz zu spüren. Dann sind die Gefühle nicht mehr so intensiv, dann sind die nicht mehr so mächtig. Ja? Wie, wie viele Leute kennen das? Man ist so kurz vorm Weinen und anstatt die Tränen wirklich kommen zu lassen, wird es irgendwie weggedrückt, ja? weil man denkt, es ist jetzt doch nicht angemessen oder was denken die anderen? Mhm. Ja? So. Und, und dann ist man aber eigentlich schon in eine Falle gegangen, weil der gute Umgang mit Gefühlen ist dadurch ähm, erschwert.
0: Das ist schon das gute Stichwort, der gute Umgang mit Gefühlen. Wie gehen wir gut um mit unseren Gefühlen. Und was können wir machen, damit es vielleicht noch besser geht, wie wir besser mit Ihnen leben? Darüber sprechen wir in den kommenden beiden Stunden hier in ha 2 lebenswert mit Andreas Knuf und gerne auch mit Ihnen zu Hause. Ich bin traurig. Ich freue mich. Das macht mich glücklich, das macht mich unglücklich. Ja, das ist so ein Ausdruck von Gefühlen, die wir spüren oder fühlen, oder? Wir spüren sie viel zu wenig. Das sagt auf jeden Fall mein Studiogast Andreas Knuf ist Psychologe und Psychotherapeut und Autor. Ruhe, ihr Quälgeister, wie wir den Kampf gegen unsere Gefühle beenden können. So heißt das Buch, das er geschrieben hat. Und das gibt uns heute die Anregung für unser Gespräch hier in hr2 lebenswert. Wir haben das Thema ja gerade schon mal in unserer Begrüßungsrunde so etwas umrissen. Und das vertiefen wir jetzt in den kommenden beiden Stunden mit Herrn Knuf. Herr Knuf, wie meinen Sie das, dass wir uns viel zu wenig unsere Gefühle fühlen? Es scheint ja normal und selbstverständlich, dass man Gefühle eben fühlt. Was erleben Sie da in der Praxis auch?
1: Ja, die Menschen sind natürlich sehr unterschiedlich. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die sehr gut mit ihren Gefühlen verbunden sind, die Gefühle sehr intensiv wahrnehmen, die Gefühle manchmal auch übermächtig wahrnehmen. Wir nennen das unterreguliert in der Fachsprache, aber bei der größeren Gruppe ist es eher so, dass die Gefühle wenig wahrgenommen werden. Bei den Männern ist das sicherlich noch mal ein bisschen mehr der Fall als bei, als bei den Frauen. Ja. Hat natürlich auch was viel, viel mit kulturellen Unterschieden zu tun. Ne, ja. Aber wenn man zum Beispiel mal in die eigene Kindheit guckt, wie man so aufgewachsen ist, ja. ich höre in, in meinen Seminaren, ich höre immer wieder von Leuten, die zum Beispiel sagen, ich habe meinen Vater nie weinen sehen. Meine mhm. ganze Kindheit, mein Vater hat nie geweint. Ja? Oder meine Mutter hat sich ähm, ist immer ins Schlafzimmer gegangen, wenn irgendwas schwierig war. Mhm. Ja? So mhm. etwas. Ne? Ähm, und das ist, das ist gar nicht so selten. Mhm. Ja? Ich glaube,
0: da können viele auch mitgehen, die uns jetzt zuhören und sagen, ja klar, das habe ich auch so erlebt. Ja, ja,
1: ja das, kommt, das kommt einfach oft vor. Ne? Mhm. Und ähm, die Eltern haben uns was beigebracht, ja, mhm. also, ähm, was weiß ich, Indianer kennen keinen Schmerz, mhm. ja, oder auch Kommentare, ja, Heulsuse, wenn das Kind weint oder mhm. äh, so etwas beispielsweise, ne? Und, und das macht etwas mit einem. Und das führt eben leider oft dazu, dass die Gefühle nicht auf eine gute Art wahrgenommen werden, sondern dass wir denken, das ist irgendwie schlecht oder das sollte man nicht haben oder mit mir stimmt was nicht, wenn ich das habe. Oder die, die anderen denken komisch über mich, wenn ich das Gefühl zeige. Ne? Mhm. Und das hat dann eben oft negative Folgen für uns. Ein ganz einfaches Beispiel ist, ähm, wenn ich trauere über irgendetwas und ich denke, ich müsste die Trauer jetzt schon längst überwunden haben und dann verbiete ich mir die, was dann passiert ist, dass der Trauerprozess unterbrochen wird, dass der nicht gelingen kann.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist manchmal auch schon richtig tragisch, weil eigentlich der Organismus, der findet eigentlich natürlicherweise zur Wahrnehmung und zum Ausdruck der Gefühle, wenn wir uns da nicht irgendwie in den Weg stellen. Mhm. Wir sehen das zum Beispiel bei kleinen Kindern. Kleine Kinder sind auf eine beeindruckende Art und Weise mit ihren Gefühlen verbunden. Ja, das kleine Kind, das sich über irgendwas freut, das springt, das juchzt. Ja. Das, das gibt, macht ganz mhm. viele Töne und Körperbewegungen, weil da ist viel Energie durch das Gefühl und das Kind versucht, die Energie loszuwerden. Oder wenn das Kind traurig ist oder Angst hat, dann zeigt es dieses Gefühl auch wirklich. Tiere machen das auch. Tiere sind auch auf eine natürliche Art und Weise, wenn sie jetzt nicht traumatisiert sind, auf eine natürliche Art und Weise mit den Gefühlen verbunden.
0: Mhm. Das heißt, kann man lernen oder man kann es auch verlernen. Sie beschreiben im Buch ja auch, dass Sie sich in dieses, auf diese Entdeckungsreise in ein unbekanntes Land, nämlich in die Gefühlswelt, begeben haben und das auch erst lernen mussten. ja?
1: Also bei mir war das auch lange so, dass ich keinen guten Zugang zu meinen Gefühlen hatte. Ja, ich kann mich noch gut, gut daran erinnern. Ich hatte immer so das Empfinden, ich bin so, so in der Brustgegend, so irgendwo in der Herzregion, fühlte ich mich so abgeschnitten, als ob die Wahrnehmung so im oberen Teil vom Körper stattfindet und dann kommt da irgendwie nichts mehr. Ja, ja. Ja. Ich habe das damals nicht richtig verstanden. Heute weiß ich, dass die Gefühle sehr körperlich sind. Das heißt, wenn ich einen Teil meines Körpers nicht gut wahrnehme, nehme ich automatisch meine Gefühle nicht mehr so gut wahr. Ne? So, und das hat sich dann im Laufe der Jahre und auch durch viel Selbsterfahrung und so, hat sich das verändert. Ich habe das heute nicht mehr, das ist irgendwann mal weggegangen. Ne? Ich bin heute meistens ganz gut verbunden mit meinen Gefühlen, aber ich bin genauso wie jeder andere auch. Manche Gefühle habe ich lieber und andere möchte ich nicht so gerne haben und bin heilfroh, wenn sie dann wieder gehen.
0: Aha. Woran merkt man denn diese Verbundenheit oder Nichtverbundenheit mit seinen Gefühlen? Also Sie haben das jetzt mit dem Abgeschnittensein Sein so ganz plastisch beschrieben.
1: Ja, dass ich wirklich das Gefühl spüre, dass ich nicht nur zum Beispiel nicht nur eine Körperwahrnehmung habe. Ne? Zum Beispiel ganz oft ist es so, dass jemand ein Gefühl gar nicht richtig mitkriegt. Wenn ich zum Beispiel einen Klienten frage, was haben Sie denn da für ein Gefühl? Dann kann es zum Beispiel sein, der sagt mir eine Körperwahrnehmung, beispielsweise Unruhe. Jetzt weiß ich, hinter der Unruhe ist oft ein Gefühl dahinter. Also die Unruhe ist... Ich stelle mir das immer wie so eine Zwiebel vor, die Unruhe ist die äußerste Schicht von der Zwiebel. So und dann müssen wir in der Therapie, müssen wir natürlich eine Zwiebelschicht tiefer <lacht> kommen ja. und wir müssen gemeinsam herausfinden, was ist das denn jetzt wirklich für ein Gefühl?
0: Ich habe ja vorhin gesagt, ja, ich war dann doch entspannt, das ist eigentlich dann auch kein Gefühl.
1: Entspannung ist kein Gefühl. nee. Mhm. Freude ist ein Gefühl. Mhm. Wohlbefinden ist ein Gefühl. Entspannung ist in erster Linie eine körperliche Wahrnehmung, die aber natürlich mit einer emotionalen Empfindung einhergehen kann. Mhm.
0: Vielleicht müssen wir doch mal, noch mal definieren, was, was sind denn Gefühle? Was bezeichnet man als Gefühle? Kann man das definieren?
1: Ja, da müsste man jetzt einen Emotionsforscher fragen. Das bin ich nicht. Ich bin jemand, der, ähm, der, in, in, der so in der Praxis arbeitet. Ne? Ja, ähm, also Gefühle sind, wenn man jetzt mal so evolutionär guckt, wo kommen die eigentlich her? Wie haben die sich überhaupt entwickelt? Ne? Gefühle sind Empfindungen, die eigentlich alle Lebewesen haben. Mhm. Die höher entwickelten Lebewesen haben Gefühle, äh, haben natürlich ein deutlich höheres Spektrum von Gefühlen. Aber auch niedere Lebewesen haben zum Beispiel eigentlich, die kennen eigentlich alle so etwas wie Angst. Mhm. Das, das beobachten wir ja bei den Tieren ständig, ja. Ja, wie Tiere Angst haben. Ne? Und ein Gefühl wie... Neid oder Eifersucht oder so, das ist ein bisschen höher entwickelt. und ja. Aber ich habe zum Beispiel manchmal den Eindruck, dass auch meine Hündin Scham kennt, obwohl das eigentlich nicht so ganz <lacht> möglich ist sozusagen. Ja. Ja, ich weiß ja. es auch nicht genau, müsste man die, die Hundebesitzer mal so alle fragen. Mhm. Ja, aber jedenfalls die Gefühle, die hat sich die Evolution quasi ausgedacht, um uns vor Gefahren zu schützen, um uns zu helfen, Risiken einschätzen zu können, aber auch positiv, um uns zu helfen, Chancen einschätzen zu können. Ja, wenn was, wenn was irgendwas, ich irgendwas mache, was meine Bedürfnisse erfüllt, dann kommt ein Freudegefühl mhm. auf. Ich kriege ein unmittelbares Feedback, das ist gut. Ne? so Was ist die Folge von dem unmittelbaren Feedback? Ich mache das gerne <lacht> und wiederhole das. Ne? So, und dann hat das, was die Evolution sich da überlegt hat, uns dazu zu kriegen, die Dinge, die für unser Überleben notwendig sind, zu tun und die Dinge, die unser Überleben gefährden, nicht zu tun, hat dann schon funktioniert.
0: Mhm. Mir fällt auf, dass äh, bei den Gefühlen, die Sie genannt haben, die Grundgefühle plus alle Schattierungen, die die unangenehmen oder die unerwünschten überwiegen. Es sind mehr, gell?
1: Die unangenehmen sind mehr, ja, ja, weil die Evolution, die hat nicht das, das ist keine spaßige Angelegenheit, die hat nicht das Ziel gehabt, dass wir jetzt irgendwie glücklich sein sollen oder so, sondern die wollte vor allen Dingen das Überleben der Spezies sichern. Ja, lange, hey, die Forscher ja, ja. haben sich lange gefragt, warum haben wir denn überhaupt angenehme Gefühle? Was sind die Funktion <lacht> davon? Was soll denn das, was soll denn das Unternehmen <lacht> überhaupt? Ne? Ja. Aber das ist natürlich klar, wie ich das vorhin beschrieben habe. Das bringt uns halt dazu, dass wir die Dinge, die für uns gut und nützlich sind, die unsere Bedürfnisse erfüllen, dass wir die zukünftig öfter machen. Mhm. Ja. Aber wo Sie das gerade ansprechen, ich meine, es gibt sehr viele Missverständnisse in Bezug ja. auf Gefühle. Das muss man wirklich schon sagen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich einen Klienten von mir frage, was haben Sie für ein Gefühl gerade? Dann wird mir in den seltensten Fällen ein Gefühl genannt. Ja. Jemand sagt meistens, das ist die wahrscheinlichste Variante, ein Gedanken. Ja ich habe das Gefühl, dass ich das und das nicht hinkriegen werde. Das ist kein Gefühl, das ist eine Hellseherei, also sozusagen. Also ein Gedanke wird oft genannt oder eine Körperwahrnehmung, wie wir das vorhin schon hatten, mit der Unruhe beispielsweise. Und ganz viele Gefühle, also ganz viele Empfindungen, die wir als Gefühle bezeichnen, sind in Wirklichkeit sogenannte, wir sagen pseudo Gefühle. Pseudo-Gefühle sind Gefühle, da benutzen wir zwar das Wort Gefühl, aber wir beschreiben überhaupt kein Gefühl. So. Also ich sage zum Beispiel, jemand sagt zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass du mich nicht leiden kannst. Hat mit einem Gefühl nichts zu tun. Ist eine mhm. Bewertung. Bewertung. Ja. Mhm. Aber da wir heutzutage alle gelernt haben, wir sollen von unseren Gefühlen, wir sollen von uns reden, Ich-Botschaften senden und von unseren Gefühlen sprechen, tarnen wir halt jetzt die Gedanken ganz geschickt. <lacht> ne, bauen da das Wort Gefühl ein. Ja. Aber das ist eigentlich ist das sogar so ein kleiner Trick. Ja, ne? mhm. Und es wäre viel besser zu sagen, ich habe da eine Bewertung oder einen Gedanken mhm. oder so. Aber also, da merkt man jedenfalls, wie verunsichert wir einfach mit, mit der Wahrnehmung und der Einschätzung von Gefühlen sind.
0: Dann ist es ja super, dass wir heute ganz viel Zeit haben, darüber zu sprechen zwei und, die Stunden, zwei Stunden und die Wahrnehmung zu schärfen und auch unsere Hörerinnen und Hörer einzubinden. Wie leben Sie denn mit Ihren Gefühlen? Ganz gut? Was machen Sie auch mit den Unangenehmen, über die wir gesprochen haben? Und reden Sie über Ihre Gefühle? Wir reden ja heute drüber. Und mit wem reden Sie drüber? Ich freue mich, wenn Sie sich einmischen in unser Gespräch mit Andreas Knuf. Der ist heute mein Studiogast hier in hr2-Lebenswerte. ist Psychologe und Autor. Und gemeinsam tauchen wir ein in die Gefühlswelt. Ich habe das Gefühl, morgen wird das Wetter schön, sagt man schon. Oder ich habe es im Gefühl, dass das nicht gut ausgeht. Wir reden ja viel über die Gefühle, aber fühlen wenig. Haben wir ja gerade auch schon aufgegriffen mit Ihnen, Herr Knuf. Andreas Knof, Psychologe, Autor, ist mein Studiogast heute und unser Thema Quälgeister oder gute Freunde. Wie leben wir denn gut mit unseren Gefühlen? Und wir haben ja auch Sie aufgefordert oder eingeladen, uns anzurufen unter 069 155 6126. Und genau das hat Herr Sohn getan. Hallo Herr Sohn, ich grüße Sie.
3: Ja, schönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem.
0: Genau, guten Hallo, Abend, Frau Herr Ditol. Sohn
3: Hallo, Herr Hallo. Knuf. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Wie leben Sie denn mit Ihren Gefühlen?
3: Äh, oh, ich habe das erst lernen müssen.
0: Mhm.
3: Ich habe das erst lernen müssen. Und zwar, ich sag mal so, der, der Herr Knuf, der hat ja schon sehr viel berichtet von seinem Eigenleben. Und äh, ich sag mal so, Herr Knuf, Sie haben mir fast fast hundertprozentig aus der Seele gesprochen, mhm. ja. Ich hatte, ich hatte Eltern, bei denen gab es alles außer Mord, habe ich jetzt mal ganz deutlich. Und ähm, deswegen habe ich meine Gefühle lange, lange, lange unterdrückt, ja? mhm. weil ich mich einfach nicht getraut habe, das, auszu das so zu sagen, wie, wie mir es gerade geht. Ja? Und dann habe ich 1980 ein Studium der Sozialpädagogik begonnen und seit dem Zeitpunkt habe ich dann meine Gefühle wirklich gezeigt. Mhm. offenbart, mhm. ja, und da ging es mir lange Zeit gut, sehr lange Zeit gut, bis dann 1989, ja, 1989 habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen und äh, dann kam ich in die Klinik und dann wurde diagnostiziert, rezidivierende chronische Depression und eine, chronif und eine chronifizierte Angsterkrankung, mhm. ja. und da wusste ich Bescheid. Da wusste ich Bescheid, ja, was, mit mir, was mit mir war, was mit mir ist. Ängste vor, vor, vor sehr vielem. Nicht gemocht zu werden und alles, was dazugehört, ja. In dem Bereich. Und dann, ich war dann sehr oft in der Klinik. Und da hat mir eine Psychologin mal gesagt, die können so stark lieben, wie sie auch hassen können. Ja. Und da wollte ich sie mal fragen, wenn ich das darf wie Sie diesen Satz interpretieren.
0: Herr Knuf, da sind Sie gefragt.
1: So, das weiß ich jetzt auch nicht, was die sich dabei gedacht hat. Also jedenfalls ist es so, wenn wir gut mit unseren Gefühlen verbunden sind, dann zeigt sich das ganze Spektrum. Ne? Hm? Und dann bin ja. ich gut mit den angenehmen Gefühlen verbunden. Und ich bin aber auch mit den unangenehmen Gefühlen verbunden. Also es gibt kein Licht ohne Schatten, sagt man doch so. Oder ich sage, meinen ja, okay. Klienten sage ich immer, die, die die Gefühle nicht so gerne fühlen wollen, denen sage ich immer, man kann nicht nur auf der einen Seite der Badewanne das Wasser rauslassen. Also wenn man die Badewanne voller Wasser hat, ne, das sind so die Aha. Gefühle. Ja. Und dann sagt man, nee, die einen, die will ich aber nicht. Ich will jetzt nicht traurig sein oder so. Und die anderen, die ja. Freude und so, die will ich aber haben. Ne? Ja. Das wäre so, als, ja. ob so den, als ob man so auf der einen Seite der Badewanne das Wasser raus und auf der anderen Seite steht noch, nee, so geht's nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, den ganzen Pegel runterzusetzen. Und das ist dann ja, tragisch, ja. weil wenn ich die unangenehmen Gefühle wegdrücke, zahle ich einen sehr hohen Preis dafür. Der Preis ist, dass ich mit den angenehmen Gefühlen nicht so verbunden bin. Ja. Ähm, ja, ich weiß jetzt, ich kenne ja jetzt nicht genau die Situation, die da damals bei Ihnen so ähm, dazu geführt hat. Ne? Aber dieser, dieser Mechanismus, dass so, ähm, dass so diese Gefühlsintensität, dass die sich halt in allen Bereichen zeigt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ähm, man muss ja auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, öffnen Sie sich auch für die unangenehmen Gefühle dann muss ich ja auch die Frage beantworten können, ja, warum soll ich das denn da nicht machen? Ja, <lacht> Was genau. habe ich denn davon, Angst richtig, zu fühlen oder Traurigkeit zu fühlen oder ja, ja, Verzweiflung klar. zu ja. fühlen oder so? Ne, ja. aha, aha. Und der Vorteil ist eben, dass ich dann auch mit den angenehmen Gefühlen verbunden bin. Und Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie da einen Suizidversuch gemacht haben, ne? wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ich kurz, ich ja, kurz davor ja.
3: Ich ja. kurz davor, ja.
1: Ah ja, kurz davor. Ne? Ja. Also zu Suizidversuchen, der, der Hintergrund davon sind immer Gefühle. Es sind immer heftige mhm, ja. Gefühle. Ganz oft ist es Verzweiflung, abgrundtiefe Verzweiflung. Ähm, es werden auch eine ganze Reihe Suizidversuche aus Schamgefühl, mhm. übermäßiges Schamgefühl, ne, wo ich so tief beschämt bin, dass ich eben also vor Scham im Boden versinken will. Aber das können wir halt nicht, dass ich dann hier nicht mehr, se hier nicht mehr sein will. Und dann erfolgt halt ein, ein Suizidversuch. Ne? Ja. Richtig,
3: richtig, richtig. Ja, klar. Ja, ja. Ich habe noch mal eine Frage. Sie haben jetzt das Beispiel Bademanne gebracht. Ich, 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 ich habe so, so ein Bild im Kopf. Wer Rosen mag, sollte auch Dornen aushalten können.
1: Ja, genau, das, das ist es halt. Ne? Ja. Und in unserer Gesellschaft, gerade in den letzten Jahrzehnten, weil wir leben in dieser Optimierungs- und Selbstoptimierungskultur, wir wollen alle gute Gefühle haben und am liebsten von morgens bis abends. Es soll uns immer gut gehen. Richtig, ja.
3: Richtig. Ja, ja. Und
1: ähm, so funktioniert das Leben aber nicht. Und wenn wir das dann doch versuchen dann strengen wir uns total an, also wir bringen uns in einen Stress hinein äh, und wir scheitern dabei. Ja, ich kenne so viele Leute, die sind zum Beispiel depressiv geworden, weil sie zu lange ihre Gefühle weggedrückt haben. Ja, da wird jemand depressiv. Ja, nach, einer, nach einer Trauersituation zum Beispiel, also eine Verlusterfahrung, mhm. wo, wo die Trauer nicht richtig gefühlt wurde, die wurde immer weggedrückt. Jemand hat, sich, mhm. hat es geschafft, sich zwei Jahre mit Arbeit zu betäuben mhm. oder irgendwelchen Ablenkungen und so. so und irgendwann ja. funktionierte das nicht mehr. Dann kollabiert dann, dann das, das auch, System. Das ist doch sehr, sehr gut. Und dann landet man halt in der Depression. Und wenn man das versteht, dass man einen Preis zahlt dafür, also auch zum Beispiel, ich habe ja vorhin erzählt, früher, ne, wie, wie gerade früher die Gefühle oft weggedrückt wurden, ne? unsere Eltern richtig, richtig. Be beispielsweise. Ja. Ne? Die haben natürlich oft einen heftigen Preis dafür gezahlt, mhm. dass sie nämlich auch mit ihrer Lebensfreude, mit ihrer Begeisterung und so nicht gut verbunden waren. Ne?
0: Und die konnten das dann eben auch nicht weitergeben, und die konnten, Lebensfreude und die positiven Gefühle. Genau, die genau, ne? so, konnten das, das auch nicht weitergeben. Ne? Ja. Herr Sohn, ganz herzlichen Dank, dass Sie da so offen auch mit auch, uns oder uns so haben teilhaben so. lassen. Vielen Dank. Hr. 2. Kultur mit der Sendung Lebenswert und mit Andreas Knuf im Studio. Er ist Psychologe, Psychotherapeut und Ruhe, ihr Quälgeister, das ruft er den Gefühlen zu. Sein Buch zu den Gefühlen heißt Ruhe, ihr Quälgeister eben und wie wir den Kampf gegen unsere Gefühle beenden können. Er ist Gefühlsexperte und als solcher ist er jetzt, glaube ich, auch gefragt von Frau Massi. Grüße Sie, Frau Massi, Sie sind ja. am Telefon bei uns in HR2.
2: Ja, guten Abend, hier ist Frau Masse. Ja, hallo. Ja. Ja, no. Ich habe mal äh, eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Gefühl und Intuition? Ja, ja. Also, also ich gehe viel nach meiner Intuition und, und das ist auch meist so das Richtige, aber ich weiß nicht. Man sagt, ich kann auch sagen, ich gehe nach meinem Gefühl, aber ich gehe nach meiner Intuition.
1: Ja, sagen Sie mal, wie erleben Sie das denn, Intuition? Haben Sie da gerade so ein Beispiel, wann, wann sich so die Intuition meldet? Die oder?
2: Intuition, also ich, ich bin, mach, praktiziere auch Zen und äh, habe da so mein Studio hier oben, Ja. Und äh, wenn ich dann zur Ruhe komme und, und äh, an nichts denke oder versuche an nichts zu denken, und dann kommen mir manchmal die Intuition auch für ungelöste Fragen.
1: Ah, okay, okay, ja, ja. Also was da am ehesten passiert ist, wenn das mentale System, das ist ja normalerweise bei uns total überdreht, das ist sehr, sehr aktiv, ne? wenn das ein bisschen ruhiger wird, das passiert in der Meditation beispielsweise, ne? ja. dann kommen die Prozesse, die im Hintergrund ja sowieso die ganze Zeit laufen, dieses berühmte Beispiel, man findet den Schüsselbund nicht. Und dann, wenn man nicht mehr überlegt, wo könnte er denn sein, dann taucht er auf einmal, dann ist die Idee auf einmal da. Ne? Das ist genau dieser Prozess, diese diese. Äh, Im Hintergrund ablaufenden Empfindungen. Ja. Die zeigen sich dann. Ne? Und das ist schon sowas wie Intuition, das hat natürlich eine Emotionsqualität, das hat eine körperliche äh, Qualität. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist was, was gut ist, was natürlich sehr gut ist für uns, dass wir das haben. Ne? Also, und man, man, je nachdem, also was man dafür für Erfahrungen macht, ob man dem vertrauen kann. Es gibt natürlich auch manchmal, dass Leute sagen, ja, meine Intuition sagt mir das und das und mhm. dabei ist es einfach nur irgendwas Ausgedachtes, das mhm. gibt es auch. Ne? Aber das ist nicht das, was Sie beschreiben, wenn, wenn Sie in der Meditation, wenn sich da sozusagen wie von alleine so eine Empfindung oder eine Klarheit oder eine Einsicht oder was das dann ist, ähm, einstellt.
2: Ja, und das unterscheidet einen dann vom Gefühl.
1: Ja, das ist, ein, das ist sicherlich ein tieferer Prozess als was Emotionales. Ja? Mhm. Und auch ein komplexerer Prozess natürlich. Ja? Und das ist, ein, das, wie gesagt, das ist gut. Also zum Beispiel die, die aller, allermeisten Dinge, die wir wahrnehmen, die kriegen wir ja in, dem, in unserem Bewusstsein überhaupt nicht mit. Ich, ich weiß nicht ganz genau, wie, wie die Zahlen da sind, aber das ist bestimmt so 98 Prozent von allen Sachen, die wir wahrnehmen, die kriegen wir nicht bewusst mit. Die werden ausgefiltert. Der Organismus Aha. sagt, das brauche ich jetzt gerade nicht oder das kenne ich schon oder so. Ne? Ja, das mhm. ist so zum Beispiel dieses Phänomen, man geht durch die eigene Stadt, und ganz viele Dinge sieht man nicht. Und wenn man dann mit einem Freund da, da ja. durchgeht, dann, Stimmt, dann werden absolut. die auf einmal alle mhm. sichtbar. Mhm. Ja. Und dann sagt man, Mensch, also ich bin doch schon so oft hier lang gelaufen, mhm. dass ich das noch nie gesehen ja. habe. Da sieht man, was da im Hintergrund alles abläuft und, da sollten wir, glaube ich, aller allergrößten äh, Respekt vorhaben. Oder ich sage mal ein anderes Beispiel, wo man das auch gut sehen kann in Gefahrensituationen. Ja, wenn, wenn eine Gefahr kommt, ja. dann handeln wir oft intuitiv richtig.
2: Ja. Ja, ja, das ist wahr, ja, genau. das stimmt. Der Verstand, Aber das ist noch was anderes wie ein Gefühl.
1: Das ist was anderes als ein Gefühl, genau, Aha. genau. Das ist, viel, das ist ein viel komplexerer Prozess. Wirklich. Also
2: tiefer praktisch. Genau,
1: genau, genau. Mhm. Und deshalb begegnet Ihnen das da zum Beispiel auch bei der Zen-Meditation. Ne?
0: Mhm. Frau Marci, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns ja. angerufen haben. Das war eine sehr spannende Frage, <lacht> wo wir ja. nochmal auf neue Spuren gekommen sind. Und so wie ich Herrn Knuf verstanden habe, also weiter so, <lacht> so ja. in die Tiefe gehen. Herzlich Herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Ja, Schienen.
2: ich versuche. Vielen Dank. Danke.
0: Auch. Herr Knuf, Sie äh, haben mir erzählt in unserem Vorgespräch, dass Sie als Gefühlsexperte gerade in diesen Corona-Zeiten besonders gefragt sind. Warum denn? Warum ist es so eine emotionale Zeit?
1: Ja, das ist ja naheliegend. Also ich meine eine Erkrankung, Corona, wo wir noch sehr wenig von wissen, die gefährlich ist, wo Menschen sterben. Ja, oder das, was ab Mitte März passiert ist, gerade die ersten vier Wochen. Ich meine, das ist schon etwas sehr, sehr Spezielles gewesen. Das brennt sich in unser Gedächtnis ein. Das werden wir unser ganzes Leben nicht vergessen, diese Erfahrung. Wir werden das unseren Kindern <lacht> erzählen mhm. und so. Ne? Ja. Und, und es, sind, es sind sehr starke Emotionen einfach, die da aktiviert Welche werden. Welche
0: Gefühle sind denn damit verbunden? Welche Emotionen? Ja,
1: das können natürlich sehr viele verschiedene sein, hängt von der jeweiligen Situation ab. Aber es gibt zwei Gefühle, die besonders oft vorkommen. So, ich sage immer Corona-Gefühle, ja? okay. und zwar Angst und Ohnmacht. Mhm. Ja. Ähm, Angst ist absolut naheliegend, weil man weiß nicht, wenn ich krank werde, was passiert dann. Vielleicht gehöre ich sogar zur Risikogruppe, wie gefährlich ist das. Ich habe zum Beispiel Angst um meine schon recht alten Eltern, dass denen, die leben jetzt beide noch, aber dass denen etwas passieren könnte. Ne? Und das zweite Gefühl ist Ohnmacht, weil wir durchschauen das alles nicht. Ja, wir wissen, nicht, wir wissen noch nicht genau, wie kommt es eigentlich zustande, was sind die wirklichen Risikofaktoren dafür. Ne? Und Angst und Ohnmacht sind hochgradig aversive Gefühle. Die mögen wir nun wirklich mhm. überhaupt nicht. Ne? Ja? Und dann tun wir auch irgendwas, um die um die loszuwerden. Also meine These ist zum Beispiel, aber das ist nicht wissenschaftlich abgesichert, aber so, ich erkläre mir die, diese Zunahme von Verschwörungstheorien in letzter Zeit so. Da ist ein starkes Kontroll, eine starke Kontrolllosigkeit, weil die ist real, die ist einfach da. Alleine schon, wir wissen nicht, was in vier Wochen ist.
0: Wann hat man so eine Situation
1: mal erlebt? Wir wissen nicht, was in vier Wochen ist. Und wenn wir, uns wenn wir uns ohnmächtig hilflos ausgedrückt, die fühlen, dann versucht der Organismus ganz schnell wieder Kontrolle zu kriegen. Und deshalb glaube ich, die, sind die, die Verschwörungstheorien so attraktiv gerade, weil die suggerieren diese Kontrolle. Ja, mhm. Das ist alles klar, woher ich das... Ich
0: erklären, gell? Ich kann genau. erklären, woher das kommt. Ich fühle mich dann nicht mehr ohnmächtig, wenn ich genau. die Welt erklären kann. Ich, ich
1: habe einen einen innerpsychischen Gewinn davon, weil ich dann das Ohnmachtsgefühl nicht so stark spüren muss, dass meine Angst dann eventuell sogar letztlich noch mehr wird, wenn ich denke, da gibt es irgendwelche Leute, die wollen die halbe Menschheit vernichten oder so etwas. Ja, das ist dann, <lacht> das ist dann leider gehört dann leider auch dazu. Mhm. Aber und wir können ja gegen diese Angst und diese Ohnmacht nicht wirklich etwas tun. Ja, also ich meine, ich kann meinen Klienten ja nicht sagen, sie brauchen keine Angst zu haben. <lacht> ja, oder das sagt man
0: Kindern manchmal, wenn ja, sie Angst haben. Ja, ja, ja aber, das nützt aber, ja aber wir, ja, sollten, es nützt ja nichts, ja, aber Eltern sollten
1: Ja, ja, was ein interessantes Thema, ne, ja. weil Eltern sollten ihren Kindern das nur sagen, wenn es wirklich ja. keinen keine. Grund ja. gibt zur Angst und wenn es einen Grund gibt zur Angst, dann sollten die Eltern dem Kind sagen, ja, das ist richtig, dass du da Angst empfindest, das ist das Gefühl, das passt. Mhm. Ja.
0: Also um die Verbundenheit zum Gefühl auch. Und die Wahrnehmung des Gefühls auch ja, nicht genau, zu unterbinden. Genau,
1: ja. genau. Weil was das Kind sonst lernt, ist, mit mir stimmt irgendwas nicht, dass ich dieses Gefühl habe. Ne? Das stimmt.
0: Ja. Ich würde gerne noch was anderes einbringen, was mir nämlich auch untergekommen ist in dieser Corona-Zeit, dass jemand gesagt hat, oh, bei mir sind Gefühle hochgekommen, da wusste ich gar nicht, dass ich die habe. Ja, also ja. dadurch, dass so die Zeit, die Ruhe, weniger reize oder.
1: Ja, verschiedene brauchst. Sachen kommen da ja. zusammen. Ne? Das ist natürlich, dass die ganzen Routinen bei vielen Leuten zusammengebrochen sind. Ne? Dadurch werden natürlich Dinge sichtbar, die sonst nicht sichtbar sind. Ähm, aber, aber eben auch diese starke Emotionalität, die in der, der Corona-Situation jetzt drin ist, die erinnert einen ja vielleicht auch an bestimmte Dinge. Also zum Beispiel mein Vater, der ist Jahrgang 33, der hat mir Sachen aus dem Krieg erzählt. Jetzt in der Corona-Zeit, die hat er mir davor noch nie erzählt. Ja? Auf einmal wurden diese Kriegserinnerungen wieder ein bisschen wacher als davor, weil die Corona-Situation, dieses Ausgeliefertsein, dieses nicht wissen, was passiert jetzt hier als nächstes und so. Natürlich, ich meine, das ist jetzt nicht der zweite Weltkrieg, aber es hat eine gewisse, eine, es hat eine, einen Bezug, da ist eine Ähnlichkeit da. Ne? Mhm. Ja, ähm, also. Und wenn einem das so geht, dann muss man sich nicht wundern und auch nicht denken, dass mit einem was nicht stimmt, das ist total normal. <lacht> <lacht> das, ist einfach, das ist einfach logisch sozusagen in dieser Situation. <lacht>
0: Hier ist die Sendung Lebenswert und Ermutigung zum Fühlen kommt von Andreas Knuf, er ist zu Gast im Studio, hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Ruhe, ihr Quälgeister, wie wir den Kampf gegen unsere Gefühle beenden können. Und diese Quälgeister, die da vorne auf dem Buch drauf sind, ich finde, die sehen sehr nett aus, Herr Knuf. Ja, so kleine Vögelchen mit ja, genau. allen Möglichen. <lacht> die verschieden finster gucken, aber irgendwie sind sie doch auch goldig. <lacht> ja, jetzt haben wir die Vögelchen gehabt und dann bleiben wir doch mal bei den Tieren. Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Knuf, äh, die, die, die auch, das Tiere Gefühle haben. Und da hat sich die Frau Knobbe angesprochen gefühlt. Hallo, Frau Knobbe, ich grüße Sie.
4: Ja, hallo, hier ist Frau Knobbe, Marianne Knobbe aus Oberursel. Ja, hallo,
0: schön. Hallo. Dann viele Grüße nach Oberursel. Und wie ist es denn mit den Tieren? Sie hatten, glaube ich, einen Hund, gell? Und der hatte durchaus Gefühle gezeigt.
4: Ja, genau. Und zwar war das ein Husky, der einen sehr ausdrucks volles Gesicht hatte und dem man quasi jedes Gefühl vom Gesicht ablesen konnte. Wenn er zum Beispiel schlechter Laune war, dann schaute er ein bisschen verstimmt, guckte weg. Es ist ja kein Hund, der kommt, wenn wir es möchten, sondern der kommt, wenn er möchte. Und zum Beispiel, er mochte Späße, wenn er mit mir Spaß machen wollte, dann, ich habe ein, 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 eine, eine Wohnung, da kann man ums Esszimmer und Wohnzimmer sozusagen hin und her oder drumherum laufen. Ja? Dann fing er an zu rennen und guckte um die Ecke, ob ich denn auch kommen würde. Und dann haben wir einen Spaß gemacht, indem ich entweder ihn oder er mich jagte. Und dann hatte der ein ganz fröhliches, glückliches <lacht> Gesicht. Genauso aber, wenn er zum Beispiel, der war krank, dann, als er älter wurde. Und da ist es passiert, nachts, er äh, heulte und wir haben das nicht gleich gehört und dann ist das Malheur passiert. Und dann schaute der so ja, entsetzt drein, dass ich äh, es gar nicht so schlimm fand, dass, was da passiert war. Ich habe ihn getröstet, weil er so traurig reinschaute und, und äh, schuldbewusst. Also das war ein ganz, ganz
0: starker Ausdruck. Darum meine mhm. ich Von haben. Gefühl. Ja, Gefühle, so haben Sie es ja. gedeutet und Sie haben seine Gefühle auch verstanden. Ja, das ist auch ein wichtiger denke, Punkt, ja. Herr Knuf, oder? Gefühle verstehen.
1: Ja, und auch zu sehen, die Tiere haben Gefühle genauso wie wir. Und die allermeisten Gefühle, die wir Menschen kennen, haben Tiere auch. Deshalb mhm. ist es ja auch so fürchterlich, wie wir teilweise mit Nutztieren umgehen, weil die natürlich genauso einfach Angst haben, Panik haben, Schmerz empfinden äh, können. Ne? Und die physiologischen Prozesse, die da im Gehirn ablaufen, weil das ist ja die Grundlage der Gefühle, ist bei Tieren nicht viel anders als bei uns Menschen. Ne? Ja. Ja, Aber Sie ja.
0: sprechen ja auch viel von Gedanken, die Gefühle beeinflussen und Gefühle, die Gedanken. Also die Gedanken haben die Tiere ja nicht, oder?
1: Genau, genau. Deshalb kann man bei den Tieren die Reinform des Gefühls beobachten. Bei den ja. Tieren und bei den kleinen Kindern kann man die Reinform beobachten. Bei den kleinen Kindern so ungefähr bis zum dritten Lebensjahr etwa, da ist das mentale System noch nicht so aktiviert und das Ich-Konzept, also das ist dieses Wer bin ich und der Vergleich mit den anderen, das ist noch nicht so stark da und deshalb werden die Gefühle rein erlebt und dann sehen wir nämlich auch, dass die natürliche Form der Allermeisten Gefühle ist, dass ein Gefühl anflutet, wie eine Welle kann man sich das vorstellen, anflutet, einen Höhepunkt hat und wieder abebbt. Und diese Welle dauert meistens gar nicht lange. Ich habe auch eine Hündin und meine Hündin, ich meine, wenn die jetzt irgendwie Angst hat oder so, ja, dann spürt die die Angst. Aber die ist dann auch nach einer Minute oder zwei Minuten oder wenn der Reiz weg ist, ist die Angst auch wieder weg. Ja? Und wenn Herrchen oder Frauchen nach Hause kommen, dann gibt es diese unbändige ja. <lacht> Freude und Begeisterung, auch wenn Herrchen gerade nur drei Minuten weg war oder so. so. Und das wird dann eine gewisse Zeit lang ganz intensiv ausgelebt, ausgedrückt, gezeigt und dann geht das Gefühl auch wieder. Und wir Menschen, wir kennen halt Gefühle, die sind zäh. Ja, auf denen hocken wir, die werden wir nicht los. Ja, die begleiten uns Wochen manchmal. Ja, oder Es gibt auch Gefühle, die Menschen Jahre, Jahrzehnte, ganze, ganze Biografien prägen. Ja, ja. Ich hatte mal eine Klientin, die kam so Mitte ihrer 60er Jahre zu mir in die, in die Psychotherapie. Und die sagte, ich habe ein Thema, das will ich nicht mit ins Grab nehmen. Also die war jetzt noch nicht am Sterben, aber mhm. ne, die setzte sich damit auseinander und die erzählte dann, dass sie so als junge Frau, ich weiß nicht, 20 oder 22-Jährig eine Abtreibung hatte vornehmen lassen aus einer Notsituation heraus. Und das war jetzt also 45 Jahre ungefähr her und sie lief 45 Jahre mit einem Schuldgefühl durch die Gegend. Wie fürchterlich ist das, oder? Mhm. Ja, das Und das fachen wir natürlich durch unsere mentalen Prozesse an, Da, dass ne, ich hätte das nicht machen dürfen, warum habe ich nur, ich hätte doch irgendwie jetzt noch eine Lösung gegeben, das ist doch total verwerflich und so weiter. Ja, und da können wir eben von den Tieren und von den kleinen Kindern können wir wirklich eine ganze Menge lernen und den Tieren gut zu gucken, wie die das so machen mit den Gefühlen.
0: Frau Knobbe, <lacht> da haben Sie uns ganz weit geführt <lacht> zu den Kindern und zum Vergleich <lacht> zu den menschlichen Gefühlen mit Ihrem Anruf. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag.
5: Nein, danke. Wollt ich noch was
0: sagen? Ja.
4: Und zwar gerade, weil Sie von Gefühlen jetzt noch mal sprechen. Zum Beispiel gerade eben empfinde ich ganz starke Gefühle und auch als ich anrief bei Ihnen und dann anschließend dachte ich, oh Gott, <lacht> dann ist mir es ganz warm geworden.
2: Ja, ja klar. Aha,
4: da ist so ein Gefühl. Ich ja, Angst, da ist es. <lacht> <mit der> Öffentlichkeit <lacht> zu reden. <lacht> genau,
1: genau.
0: Und wie ist es jetzt, Frau Knobbe? Ja, ich, ich freue mich, aber trotzdem bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja, <lacht> ja. ja genau. Umso mehr danke ich Ihnen, dass Sie sich gemeldet ja. haben Tschüss. und uns angerufen haben. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. Ja, das war es nochmal ganz schön beschrieben, Herr Knuf, gell? So diese Aufregung und auch die Körperempfindung, die dazu gehört. Also oft empfinden wir oder spüren wir Gefühle ja auch im Körper. Also man spricht ja von Schamesröte oder.
1: Ja, 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 klar. Und so das ist Gänsehaut. auch.
0: Gänsehaut. Ja, ja. Ja, mhm.
1: ja, ja. Also und die Gefühle, die, die sehr körperlich sind, also zum Beispiel ähm, Angst ist sehr körperlich. Ähm, Ärger ist sehr körperlich, Scham ist zumindest am Anfang. Dieses, dieser Peinlichkeitsmoment zum Beispiel ist sehr körperlich. Ne? Freude ist eigentlich auch sehr körperlich, ist bei uns aber sehr gedeckelt. Ja, wir drücken, ne? wir zeigen oft die Freude. Ähm, ja, nicht so. Da ne? mhm. habe ich den Faden verloren, das wollte ich Ihnen denn gerade <lacht> eigentlich erzählen. <lacht> Ach so, dass man diese, diese Körper, diese Gefühle, die sehr körperlich sind. Ähm, da, dass wir die natürlich relativ gut wahrnehmen mhm. können. Ne?
0: Weil deine Körperempfindung mit verbunden ist. Genau, ja. genau.
1: Aber die allermeisten Gefühle, die wir haben, wenn man jetzt so einen, einen ganzen Tag nimmt, da, 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 da haben wir vielleicht, was weiß ich, 50, 100 oder noch mehr Gefühle, die allermeisten Gefühle sind von sehr schwacher Ausprägung. Und dadurch haben die diese körperliche Wallung nicht so und dann kriegen wir die gar nicht so mit. Also was weiß ich, man, zum Beispiel ich sitze am Computer und lese meine E-Mails. So Und dann gibt es eine E-Mail, wo ich die Nachricht kriege, dass irgendein Projekt, an dem ich gerade arbeite, dass das nicht so richtig funktioniert. Oder jetzt zur Corona-Zeit, noch ein Seminar abgesagt, noch ein Seminar <lacht> abgesagt, eins nach dem anderen. Ne? So. Und jede dieser E-Mails dieser e löst, wenn man ganz genau hinspürt, eine kleine Empfindung aus. Oder weil wir hier im Radio sind, mhm. ich meine, es wird viel Musik gespielt. Mhm. Jedes Musikstück löst eigentlich auch schon eine Emotion aus. Deshalb wird ja, wird ja Musik genutzt, ja, also ich meine, die Werbung zum Beispiel, die lebt auch von Musik. Mhm. Warum? Weil die darüber Emotionen natürlich erzeugen. Ne? Und die Emotionen, die, die verbinden wir dann mit dem Produkt und dann kaufen wir halt eher das, worum es da worum es da geht. Ne?
0: Also das heißt, wir fühlen am Tag sehr viel mehr, als wir wahrnehmen.
1: Viel, viel, viel mehr. Müssten
0: ja. wir alles fühlen? Könnten wir alles fühlen? Nee, wir Das wäre ein Gefühlschaos wahrscheinlich, oder?
1: Nee, wir müssen nicht alles fühlen. Ne? Mhm. Also es ist aber gut, dass wenn wir die starken Gefühle, wenn wir die wahrnehmen, weil in den starken Gefühlen ist eine Energie drin. Und wenn diese Energie nicht gefühlt wird, dann ist die Gefahr groß, dass sich die Energie wie soll man das sagen, ich sage immer, dass die sich ablagert, ja, dass mhm. die irgendwo anders hingeht. Wenn es dumm läuft, wird dann nachher eine psychosomatische Erkrankung draus oder so eine depressive Verstimmung oder so. Ne? Ja, Also ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs im Konstanzer Straßenverkehr, ist das manchmal ein ganz schönes Abenteuer und... Ähm, ja, es passiert irgendwie ein beinahe Unfall ja, so, und ich mache eine Vollbremsung und es ist nichts passiert, aber trotzdem, was passiert ist natürlich, die Emotion Angst kommt sofort und die kommt heftig. Ja, so. Und dann sollte ich am besten nicht sofort weiterfahren. Okay. Mhm. <lacht> ja, also sondern erstmal erst absteigen und ähm, vielleicht mich erstmal einen Moment an den Rand setzen oder ja, mir wirklich ein bisschen Zeit lassen dafür, mhm. dass diese emotionale Wallung, wie diese Welle, dass die sozusagen durch mich hindurchfließen mhm. kann. Ne? Also
0: sich die Zeit auch so ein Stück weit nehmen. Genau. Anderes,
1: anderes, ganz kurz noch anderes Beispiel: angenehmes Gefühl Freude. Ja, bei der Freude ist es so, wir nehmen uns oft die Zeit für die Freude nicht. Also man bekommt irgendeine schöne Nachricht oder es passiert irgendwas Schönes. Jemand macht einem ein Kompliment. Jemand sagt, Mensch, das ist ja toll, was du da gemacht hast und wie, du da, wie, 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 wie engagiert du da bist oder wie schön das ist oder so. Ja? so. Und wenn wir dann richtig hinspüren würden... Und uns wirklich für das Gefühl öffnen würden, da würde da richtig die Freude kommen. ja Und die ist, die ist normalerweise genussvoll, so die würden wir genießen. Das passiert aber oft nicht. Sondern das Gefühl wird ganz schnell weggedrückt.
0: Und was, das ist dann schade, weil wir uns das ja ein Stück weit nehmen.
1: Ja, das ist sehr schade, wenn eigentlich gerade was Schönes ist und man guckt dann verlegen zu Boden oder sagt, ja, das ist doch eigentlich nichts Besonderes oder so. ne? Ja, anstatt sich von diesem Gefühl wirklich berühren zu lassen. Auf mhm. die Idee wird ein kleines Kind nicht kommen. Mhm. So dumm ist das kleine Kind nicht. Ja? Das kleine Kind gibt sich, gibt sich der Freude richtig hin und kostet das aus.
0: Schönen Nachmittag am Feiertag an von Leichnam. Sie sind bei hr2 und der Sendung Lebenswert. Und wir sind mittendrin in der Gefühlswelt. Ärger oder Angst, Traurigkeit oder Scham, das sind ja so Gefühle, die sind alle nicht so richtig angenehm. Aber natürlich sind sie trotzdem da und wollen und müssen gelebt werden. Darüber haben wir ja schon gesprochen mit Andreas Knuf, er ist Psychologe, Psychotherapeut und Autor und heute mein Studiogast. Und ja, wir kriegen da viel Ermutigung und Anregungen wie wir die Gefühle auch noch mal besser wahrnehmen und fühlen können. Gefühle fühlen scheint ganz selbstverständlich und normal sein. Zu sein, aber wir haben schon gemerkt, dass es äh, ja doch eine Aufgabe auch. Wir haben Sie eingeladen, sich zu beteiligen, und wir haben eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Guten Abend Ihnen beide.
2: Guten Abend. Ich,
0: ja, ich ähm,
5: möchte mal wissen: Sie haben jetzt inzwischen den Ärger etwas angesprochen. Was ist es eigentlich mit einer richtig? Ordentlichen Wut. Einer richtig ordentlichen
1: Wut, ja. Ja, die, die ist auch sehr körperlich und. Aber ja. Genau, genau. Und das ist die, die, ich meine, die, die Wut, die gehört halt zu diesen sehr körperlichen Gefühlen, die eine körperliche Energie machen und die eine Abfuhr dieser körperlichen Energie brauchen. Also wenn man zum Beispiel wütend ist und man beißt die ganze Zeit die Zähne zusammen, weil man weiß, was weiß ich, also der Chef ist ein bisschen narzisstisch und wenn man dem was sagt, dann kriegt man wirklich ein großes Problem und dann 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 beißt man die ganze Zeit die Zähne aufeinander, dann sollte man tunlichst irgendwas tun, um diese Energie dann auch wieder loszuwerden. Also.
0: Haben, Sie, ja, haben Sie denn gute Erfahrungen gemacht mit Wut? Gute ja gut, ich bin mit wichtige. meiner
5: Wut und um meinem Ärger fertig. Und zwar, ich habe ein großes Glück. Ich komme aus einer Kleinstadt in Thüringer Wald und in dieser Stadt speziell wurde früher geflucht, dass es eine wahre Pracht war. <lacht> Und ich habe das als Kind gelernt. Ich, ja, gut. Ich bin dann mit 16, 17. 18, Wie heißt dieser Ort, dieser Fluchexpertenort? Fluf würde da gerne hinfahren. <lacht> das gucke ich mir mal an. Das, äh, da kriege ich Haue. Denn inzwischen hat sich das etwas gelegt. Denn wenn ich jetzt mit bekannten Freunden dort spreche und dann vom Leder zieht, dann heißt es immer, aber hör mal, äh, ja gut, es nennt sich ja Fäkaliensprache. Und dann sage ich immer, seid ihr auf einmal stockvornehm und langweilig geworden? Naja, naja, also das ist eine Entwicklung, es sind hier sehr viel Fremde hingekommen, auch Flüchtlinge, und dann ja, ist man halt angeeckt. Nein, mhm. ich will Ihnen nur erzählen, ich bin also dann mit 16, 17 weggekommen nach Frankfurt und wurde hier im Geschäft von einer älteren Mitarbeiterin, die sehr viel älter war, äh, gemobbt worden. Aber hallo, und ich habe mir natürlich brav erzogen, bloß nichts sagen, zurückgehalten und bin dann abends nach Hause gegessen, ins Bett und geheult. Mhm. Äh, durch einen Zufall kam dann mal ein, und es waren sonst nur Männer im Geschäft, ja, mhm. also es gab noch eine im Büro, aber die hatte einen Freund und die war aus und vor. Aber ich war ja nun allein und nun, ja, und eines Tages kam ein Kollege abends, weil er von uns was geburgt hat und erzählte dann meinen Eltern, obwohl ich war schon im Bett und habe dass sie sich wundern, wie gut ich mit dieser Mitarbeiterin auskomme. Mhm. Sagt er, für uns ist die die, die, die lässt ja nichts aus, um ihre Tochter nicht zu schikanieren.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind gemobbt worden, Sie sind schikaniert worden. Und erstmal haben Sie geheult, wie Sie Aber das selber jetzt ausgedrückt haben. Aber da hat sich was geändert, oder?
5: Nein, nein, ich bin nach Hause und ich habe der Gegenüber nie was gemacht. Mhm. Und äh, meine Eltern fielen aus allen Wolken und sagen, ja, die kommt jeden Abend nach Hause und heult wie ein Schlosshund. Die hält es kaum noch aus. Gut, nach zwei Jahren bin ich weg, habe was anderes gemacht. Aber in der Zeit bin ich dann nach Hause gefahren, also in diese kleine Stadt. Mhm. Und wir hatten einen Nachbarn, der war aus dieser Stadt. Und der konnte fluchen. <lacht> und da bin ich hoch und habe gesagt Onkel Adolf, bitte, bitte fluch mit mir, ich kann kaum noch, ich darf ja dort noch nicht mal Scheiße sagen. Mhm. Und das hat der mit mir geflucht, aber rüber wie nüber. Und seine Frau war aus Göttingen, aber die, waren, die war schon längst vor dem Krieg nach uns zu Hause gekommen. Und ich sagte dann, die stieß ich immer noch am Spitzenstein und die rief dann entsetzt, Adolf, hör auf, du verdirbst das Kind. Das Kind war inzwischen 18. <lacht> ja, <lacht> aber ist, ja. Also das ja, aber ist mit, ist,
1: das mit ja. dem Fluchen, das ist ja ein Segen gewesen.
5: Aber ich ja. überlebe mein ganzes Leben nur mit Fluchen.
1: <lacht> ja, man, ja man muss das ja nicht jetzt, man kann ja auch so ein bisschen für sich fluchen und so. Also ich gebe meinen Klienten ja. öfter eine Empfehlung, ähm, nämlich das im Auto zu machen. Also im Auto, ja. ne, das Auto, ja. da, da kann man sich einige Sachen erlauben, die man sich sonst nicht so erlauben kann, ja. auch vom Geräusch, vom, vom Geräuschpegel her und so. Ja. Ne? ja, und da kann man dann schon mal... <lacht> ich will, ja. ne, vor
5: Vielen. kurzem, wir hatten Handwerker im Keller, und äh, zu einem Älteren und einem Jüngeren. Und äh, ich hatte da unten nichts zu tun, will also einkaufen, war anständig angezogen. Und da rufen die, sind Sie es? Ja, kommen Sie doch bitte mal runter, wir müssen Sie was fragen. Und ich gehe diese äh, uralte Steintreppe runter die eine hohe Stellstufe hat und einen schmalen mhm. Auftrick und alles aus Zement. Und ich rutsche mit der mit einer Kappe vom Schuh hinten an der Wand entlang. Und ich wusste, hinten die Schuhkappe ist im Eimer. Mhm. Und, Und da haben sie ja. geflucht. Und da habe ich laut Scheiße gesagt.
0: Ich danke Ihnen ganz ja. herzlich. Moment. No, Moment. Da da noch <lacht> Moment, okay. da kommt noch was mit dem Fluchen. Da kommt noch was.
5: Ganz kurz die noch. Die beiden Handwerker haben daraufhin gesagt, ja, aber wir haben ja gar nicht gedacht. Und ob, 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 ob. Die war, dem war das peinlich. Und dann war ich unten und dann kam der Schluss, Scheiße, ist Seelenstuhlgang. Da haben die so gelacht und haben gesagt, das nehmen wir in unser Repertoire auf. In Zukunft, Scheiße, ist Seelenstuhlgang.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Anregung und die guten Erfahrungen <lacht> mit dem Fluchen. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf, Bitte. Herr ja. Knuf. Ja,
1: ja, es das es geht halt einfach um, ja. das, um, um die Energieabfuhr. Das ist der mhm. entscheidende Punkt. Ne? Mhm. Ja. Und wenn das Fluchen dafür nützt, dann kann man das ja machen. Und dann macht man das besser im Keller als jetzt irgendwie an einem öffentlichen Ort oder so. Ne? Ja. Es gibt Leute, die haben den berühmten Boxsack ähm, irgendwo, irgendwo hängen. Ja. Ich empfehle meinen Klienten auch mal in den Wald zu gehen. Das ist der gute Ort dafür. Ja. Ähm, jedenfalls einfach, man muss verstehen, die Energie braucht irgendeinen, irgendeinen Ausdruck. Und man muss gucken, was entspricht mir, was ist für mich möglich. Das ja. ist
0: wahrscheinlich das Wichtige, dass man das für sich passende findet.
1: Genau, aber dass man eben ausgehend von dem Wissen darum, dass die Energie auch wieder weggehen muss. Also es ist sicherlich nicht gut, sich dann einfach in eine bewegungslose Position vor den Fernseher zu setzen oder so, weil dann die Energie halt nicht losgeht rausgeht und dann ist es immer noch besser. Und dann kann man ja auch in den Garten gehen und den Rasen mähen oder die Spülmaschine <lacht> ausräumen oder ich zupfe dann ganz gerne Unkraut oder irgendwie so mhm. etwas. Also ne? so
0: ein Stück weit rauslassen auch.
1: Genau, das, mhm. ist, das, ist, das ist das Wichtige mhm. dabei. Mhm.
0: Wie leben wir gut mit unseren Gefühlen? Darüber sprechen wir heute in hr2 in der Sendung Lebenswert. Im Studio zu Gast ist Andreas Knuf. Ruhe, ihr Quälgeister, ruft es den Gefühlen zu. Das ist sein Buch zum Thema. Jetzt haben wir gesagt, Freunde oder Quälgeister. Wie können wir denn die Gefühle zu unseren Freunden machen, Herr Knuf?
1: Ja, wir können sie zu unseren Freunden machen, indem wir nicht dagegen kämpfen, indem mhm. wir einfach annehmen da ist ein Gefühl und oft ist es ja so, wir haben ja Angst vor dem Gefühl, wir denken, es passiert irgendwas Schlimmes, wenn ich das Gefühl habe. Ich hatte schon Klienten, die haben gesagt, wenn das Gefühl noch mehr wird, dann werde ich verrückt oder mhm. ich werde ohnmächtig. Meine Klientin hat mir gesagt, das möchten Sie nicht erleben, okay. was dann passiert. Dann, haben, dann kriegen wir Angst vor unseren Gefühlen und dann ist es ja naheliegend, dass wir versuchen, die wegzudrücken. Und sobald wir einfach sagen können, ja, da ist jetzt gerade das und das Gefühl, so und jetzt will ich das mal fühlen, dann kämpfen wir nicht mehr dagegen und dann kann es auch leichter wieder weggehen. Das ist ein bisschen paradox. Wir erwarten das nicht. Wir denken eher, dann passiert sogar noch, noch was Schlimmes. Ja?
0: Ja, wir denken, es wird immer schlimmer, aber das ist ja gerade nicht der Fall. Sie genau, sagen ja, es ist genau, wie so eine Welle.
1: Genau, das Gegenteil ist der Fall. Ich, bringe, ich erzähle meinen Klienten immer so ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, wann das war. Es ist bestimmt schon 15 Jahre her oder noch länger. Da gab es in Österreich, in Kaprun, gab es ein Bergbahnunglück. Da ist eine Bergbahn in den Berg reingefahren war noch ziemlich weit unten und hat am hinteren Teil der Bergbahn ein Feuer gefangen. Da waren ungefähr 150 Leute drin, die Türen gingen auf, die Leute konnten raus und mussten jetzt entscheiden, wo gehen sie hin. Und sie hatten zwei Möglichkeiten. Sie konnten versuchen, am Feuer vorbei nach unten rauszukommen aus dem Tunnel oder sie konnten versuchen, sich vom Feuer zu entfernen, nach oben hin zu flüchten. Die meisten sind nach oben hingelaufen, die sind alle zu Tode gekommen, weil das war natürlich einfach ein Kamin und die sind an der Rauchvergiftung verstorben. Die, die am Feuer vorbei sind, die haben überlebt. Und genauso ist das mit den Gefühlen auch. Mhm. Man muss sozusagen ins Gefühl rein, <lacht> ja, damit ja. das Gefühl dann auch wieder gehen kann. Mhm. Ein Beispiel, wo den meisten Leuten das intuitiv klar ist, ist bei der Trauer. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit, den Verlust eines geliebten Menschen zu überwinden, außer mich der Trauer zu öffnen.
3: Mhm.
1: Und da gibt es verschiedene Phasen. Am Anfang ist die Trauer übermächtig, da ist nur die Trauer da. Ja. Es fühlt sich alles an wie ein Albtraum, dann wird das langsam so ein bisschen weniger. Aber wenn ich mich dem Trauergefühl nicht stelle, wenn es immer wieder, wenn es kommt, dann kann die Trauer nicht weggehen. Das mhm. nennen wir dann chronische Trauer oder komplizierte mhm. Trauer. Ne, das gibt es auch. Nee, was ich zu tun habe, ist zu merken: Mensch, jetzt ist der Schmerz wieder da, die Tränen kommen wieder. Es fühlt sich fürchterlich an. So, und ich fühle das jetzt. Mhm. Ja, und das ist ich, ein gutes Beispiel. Ja, ja. Und ich drücke mhm. mich nicht davor, mhm. ja. Ich, ähm, ich mache nach dem Tod. Meines Partners nicht eine dreimonatige Karibikreise oder so, mhm. sondern ich bleibe erstmal zu Hause, wo mich so wahnsinnig viel an den anderen erinnert und ich immer und ich dadurch immer wieder mit dem Schmerz
0: konfrontiert mhm. bin. Und geht da rein. Frau Bizarre hat uns angerufen und ist jetzt in der Leitung. Ich grüße Sie. Einen schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ich Hallo, möchte erst einmal Stellung nehmen. Ja? Ich finde auch, man kann der Trauer nicht davonlaufen. Man muss sich ihr stellen und Trauerarbeit leisten.
5: Genau.
2: Dass man das
6: langsam, langsam verinnerlicht, aber auch davon Abstand nehmen kann. Und das Nächste war mit den Wutbegriffen. Wenn man äh, zornig ist oder was, dann mache ich es wie Sie. Ich bin tätig. Ich werde tätig, um diese Gefühle abzubauen. Und nicht etwa äh, anderen, sagen wir mal, auf meinen Enkel oder so etwas zu übertragen, ja, ja. Das möchte ich nicht, ja. Mhm. Und deswegen werde ich auch tätig in irgendeiner Form und wurschle herum, damit diese Wutgefühle weggehen.
0: Hilft das? Machen Sie die hilft das? Machen Sie die Erfahrung, dass es das gut ja, tut? Ja, das
6: hilft. Mhm. Da mache ich wirklich Spülmaschine ausräumen, Zwiebel schneiden. <lacht> super, super, super. Äh, Blumen äh, abschnippeln, was faul ist oder was. Also da werde ich tätig, um dann... Ah, mir Lust gemacht zu haben. Und dann ist gut, dann mhm. ist die Spannung weg. Dann ist diese Energie eben in Tätigkeit umgesetzt worden. Und äh, ich belasse damit nicht andere Menschen, denn das ist für mich das Schreckliche. Und was ich eigentlich berichten wollte, das ist, ich hatte zu meinem Vater immer ein sehr schlechtes Verhältnis und als er starb, also bei meiner Mutter, das war eine Trauer, da habe ich über ein Jahr gebraucht, mhm. bis ich das verarbeitet hatte. Aber bei meinem Vater, muss ich ehrlich sagen, hat es mir nichts ausgemacht. Und irgendwie bekam ich dann plötzlich Depressionen, weil ich da wohl ein schlechtes Gewissen hatte. Und äh, da bin ich dann auch in eine Therapie gegangen. Und äh, na gut, und nach der Therapie, also während der Therapie, äh, ähm, habe ich Legionellen bekommen und die haben mich ins Koma gelegt, damit ich überlebe. Und als ich dann aus dem Koma wieder rausgeholt wurde, da war plötzlich das Problem mit meinem Vater gelöst. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, ja. Da, nur, ich habe ihm, sagen wir mal, ich habe ihm vergeben, nicht verziehen, aber vergeben und habe ihm auch keine Schuldzuweisung oder so etwas, sondern ich weiß ja nicht, was er für ein Leben hatte, was seinen Charakter derart geprägt hat. Also kann ich da keine Schuldzuweisung, aber ich habe ihm vergeben, wie er war. Also das war das eine. Und dann bin ich peu à peu so dahinter gekommen, dass man also sich erst einmal fragen muss, wer bin ich, was will ich, was kann ich? Und dann macht man sich auf den Weg, und zwar auf diesen Weg, der sagt, äh, äh, wie heißt er so schön, äh, äh, die, die, äh, der Weg ist die Lösung. Mhm. Also, dass man die Lösung eigentlich über den Weg findet. Mhm. Und da muss man sich erstmal seiner selbst bewusst werden, ganz ehrlich, ganz offen in den Spiegel schauen, ob man Neidgefühle hat, warum man die hat sich das alles mal hinterfragen. Warum bist du neidig? Warum bist du eifersüchtig? Warum diese Gefühle? Womit hängen die zusammen? Und da muss man sich ganz ehrlich ins Gesicht sehen und damit überwindet man das auch. Ja, Wenn man das da ist ehrlich ist, bei sich zugibt, ja, ich war neidig, weil die schöner ist und nachher kommt man dahinter, na gut, sie ist schöner, aber die
0: Ausstrahlung macht was soll's? Ja, ah, ja da eine da. und, ja, und
1: das, das... Ganz
0: herzlichen Dank, ja. Ja, Herr Knuf.
1: Ja, und das Wichtige ist, sich nicht dafür zu verurteilen, sondern die Gefühle, die da sind, einfach nur wahrzunehmen. Weil wenn ich mich dafür verurteile, ich habe Sie vorhin so ein bisschen so verstanden, ne, das fast schon schlechtes Gewissen, weil Sie da nicht um den Vater getrauert haben oder so, ne, sondern einfach mitzukriegen, aha, da ist dieses Gefühl. Und auch sehr... Negativ bewertete Gefühle, also zum Beispiel ähm, irgendwelche Rachefantasien oder Missgunst oder Schadenfreude, ja, bei ehrlicher Betrachtung kennen wir das alle. Das gehört zum menschlichen Leben dazu. Ist aber so negativ bewertet, dass wir uns kaum trauen, mhm. darüber, zu zu äußern, ja, darüber zu sprechen. Das zu äußern oder darüber zu sprechen. Ja, Und das wäre so wünschenswert. Wirklich so wünschenswert dass das kommunizierbar wäre. Weil dann würden wir sehen, ich bin nicht irgendwie ein ganz besonders fürchterlicher Typ oder so, sondern, sondern so sind wir Menschen halt nun einmal. Ne? Oder ich erlebe das sehr oft bei einem Gefühl, was jetzt viel häufiger vorkommt, als die, die ich jetzt gerade genannt habe, bei der Scham. Die Scham mhm. ist kaum kommunizierbar. Wir können kaum drüber reden. Das heißt, wir schämen uns abgrundtief für irgendetwas und sind total alleine mhm. damit. Und das ist schrecklich. Und
0: warum können wir gerade über die Scham so sch Reden.
1: Wir trauen uns nicht. Ne? Mhm. Scham ist ein, wir sagen, soziales Gefühl. Das mhm. ist ein Gefühl, was vor allen Dingen dazu dient, also evolutionär dazu dient, gedient, dient, den Zusammenhalt in der Horde, im Rudel zu erhalten. Wenn ich irgendwas mache was die anderen möglicherweise nicht gut finden, dann kommt bei mir ein Schamgefühl. Und die Evolution schützt uns vor der Exklusion, also davor, dass wir ausgeschlossen werden, weil über die ganze moderne Menschheitsgeschichte, heute ist das ein bisschen anders, aber über die ganze moderne Menschheitsgeschichte, wir waren alleine nicht überlebensfähig. Mhm. Bis vor 10.000 Jahren, wir sind Jägersammler, Nomaden gewesen, wir haben in Höhlen gelebt, wir brauchten die anderen, um gemeinsam Wache halten zu können, um gemeinsam auf die Jagd gehen zu können. Ich konnte es mir nicht erlauben, nicht dazu zu gehören. So und dann kommt, kam es zu der Scham, um uns davor zu schützen vor dem Ausschluss. Mhm. Ja. Und deshalb ist das natürlich besonders schwer, über solche Dinge zu sprechen. Ne. Aber Sollte. Scham ist eines der belastendsten mhm. Gefühle überhaupt. Ja, Ich meine, über Angst kann man reden, über Ärger kann man in den meisten Kontexten auch noch mehr über oder weniger reden. Über, über Trauer
0: wahrscheinlich auch, bei Freude Trauer sowieso.
1: Vielfach auch, bei Freude auch. Ja, Und die Scham, da fängt es dann an, schwierig zu werden. Mhm. Und das wäre wirklich wünschenswert. Mhm.
0: Ne. Sollten wir überhaupt mehr über unsere Gefühle reden oder anders über unsere Gefühle reden? Es wird ja viel über Gefühle geredet, wenn ich mir so Fernsehshows anschaue oder so, wird ja immer so auf die Tränendrüse auch gedrückt. Ja.
1: Also als erstes sollten wir mal die Gefühle fühlen, ne? So, das ist mal das Erste, ob man dann noch drüber reden muss oder sollte, ja das muss man dann gucken, also. Ich erlebe das zum Beispiel jetzt mit meiner Frau in der Partnerschaft. Ich erlebe das als was sehr, sehr Verbindendes über Gefühle zu sprechen. Viel verbindender jetzt auch als über irgendwelche kognitiven Sachen oder so. Ne? Also das Sprechen über Gefühle ist schon, trägt schon sehr zu, für die zur sozialen Bindung bei. Ne? Mhm. Es wird aber oft, wenn ich das gerade noch sagen darf, es wird aber oft. Ähm, Gar nicht über die wirklichen Gefühle gesprochen. Hm, das ja. haben wir ja. die, die sichere Karte ist, ich rede über irgendein Gefühl, was ich gerade überhaupt nicht habe.
0: Ach so, ach so, nicht, nur ich habe das Gefühl, dass es jetzt 18 <lacht> Jahre nee, ist. Ja, sowas auch, sondern, ne? Sowas <lacht> auch, ja. Über Gefühle, die ich gar nicht habe. Über
1: Gefühle, die ich gar nicht habe, hm. über künstliche hm. Gefühle, ja. Also,
0: wie leben wir gut mit unseren Gefühlen? Das ist ja schon zwei Stunden lang unser Thema hier in hr2-lebenswert an Frau Leichner. Wir haben schon vieles besprochen mit Andreas Knuf, er ist unser Studiogast. Wie wir den Kampf gegen unsere Gefühle beenden können, so heißt das Buch im Untertitel, ja. Und im letzten, Buch, im letzten Kapitel Ihres Buches, Herr Knuf, werden Sie auch ganz konkret, wie wir heilsam mit unseren Gefühlen umgehen. Was heißt denn heilsam in diesem Zusammenhang?
1: In, in den meisten Gefühlen, die wir haben, steckt ja etwas für uns Hilfreiches drin. Da ist eine Information drin. Also zum Beispiel, die Angst warnt mich vor einer Gefahr oder die, der Ärger gibt mir die Kraft, eine Bedrohung abzuwehren. Ne? Und ein heilsamer Umgang mit Gefühlen bedeutet, diesen Informationsgehalt der Gefühle tatsächlich zu erkennen. Weil wenn ich die Gefühle wegdrücke, dann kann ich das natürlich überhaupt nicht erkennen, ne? Und die ungünstigen Sachen, die ungünstigen Strategien bleiben zu lassen. Also zum Beispiel viel über die Gefühle rumzugrübeln oder die Gefühle durch Gedanken noch schlimmer zu machen. Mhm. Man ist gerade traurig und dann denkt man sich die traurigsten Situationen des, des ganzen gesamten Lebens aus. Ne? Ja, solche Sachen bleiben zu lassen, weil da kann man natürlich in Teufelsküche kommen. Da kann man können die Gefühle sich auch auf eine Art intensivieren, wie es dann nicht mehr gut ist.
0: Ne? Ich habe einen interessanten Satz in Ihrem Buch gelesen, oder für mich war er interessant, die Gefühle meinen es gut mit uns.
1: Die Gefühle an sich meinen es gut mit uns, genau. Die dienen uns, die, sind, die, die, die sagen nur, ich will dir helfen, dass du gut zurechtkommst, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, dass du nicht in Gefahr gerätst. Es gibt aber natürlich sozusagen fehlgeschaltete oder fehlgeleitete Gefühle. Gefühle, die gar nicht in die gegenwärtige Situation hineinpassen oder Gefühle, die eine Intensität haben, die nicht angemessen ist. Ne? Und das hat dann halt oft was mit unserer, mit unserer Lebensgeschichte zu tun, mit Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben, aber an sich müssten wir bei jedem Gefühl sagen Hallo Gefühl schön dass du da bist was willst du mir denn sagen ich bin bereit dir zuzuhören und zu gucken was ich damit machen kann
0: aber der erste Schritt den Sie ja nennen ist erstmal wahrnehmen also erstmal erst <lacht> dieses Gefühl das sehen dass es, es kommt oder das dass klingt, es da ist ja
1: es klingt so banal ja es und, klingt banal ja und das ist der wichtig, der, der wichtigste Schritt und ähm, es ist eben, vielen Leuten ist das sehr, nur sehr schwer möglich. Also jetzt komme ich noch mal mit den Männern, weil uns Männern mhm. das eben, eben eher schwer fällt. Ne? Also es gibt natürlich viele von uns Männern, die mit ihren Gefühlen wirklich nicht gut verbunden sind. Und, ähm, und der Preis dafür ist hoch, weil man sich auch von einer gewissen Lebendigkeit und Spontanität und Lebensfreude dadurch abschneidet, mhm. da ist man noch nicht depressiv oder so, aber, aber ne, so, eine gewisse, so eine gewisse positive Energie, da hat man dann nicht so einen guten Zugang.
0: Zu. Ich komme noch mal auf das Bild mit der Badewanne zurück. Das ist so, als wenn man eben dann nur in der halbvollen und halb kalten Badewanne liegt. Ja. Fällt mir dazu ein, <lacht> oder wenn man die Gefühle abschneidet ja, ja. oder nicht wahrnimmt? Ja,
1: ja, ja. Ich meine dann, dann das kann sich auch sogar so anfühlen, dass man nur ein halbes Leben fühlt oder mhm. nicht mit sich verbunden ist. Ja, ich arbeite viel auch mit Menschen, die Psychiatrieerfahrung haben, also die schon mal in der Psychiatrie waren äh, und die kriegen oft ähm, relativ viel Psychopharmaka. Medikamente, mm. ja. Neuroleptika das beispielsweise. Ist, ja. und, mm -hmm. und die bewirken oft, dass die Gefühlswahrnehmung eingeschränkt ist. Mm -hmm. Und die können das, die können das ganz gut beschreiben. Die sagen dann, das fühlt sich an wie unter einer Käseglocke oder ich spüre mich gar nicht mehr richtig, weil die natürlich diesen Unterschied gut wahrnehmen. Wie war mm -hmm. das, bevor ich das Medikament gekriegt habe und wie ist das jetzt? Ne? Mm -hmm. Aber dieses wie unter einer Käseglocke oder sich gar nicht so richtig zu spüren, ähm, das haben auch manchmal. Menschen jetzt ohne Psychopharmaka. Mhm.
0: Mhm. Einfach, wenn sie sich, nicht einfach, aber wenn sie sich quasi von den Gefühlen abschneiden oder sich nicht verbinden. Mit ja, Gefühlen, also zum Beispiel. Nicht wahrnehmen.
1: Genau, genau. Zum Beispiel was ganz Typisches, was in der Kindheit oft beginnt, ist, wenn in der Kindheit die Gefühle zu heftig waren. Mhm. Dann ist es so, das Kind ist noch nicht in der Lage, sehr starke Gefühle alleine zu tragen. Es braucht die Unterstützung der Eltern. Wenn es die Unterstützung nicht erfährt, beispielsweise, indem die, weil die Eltern gar nicht wirklich präsent sind fürs Kind, weil die viele andere Sachen zu tun haben oder weil die Eltern dem Kind sagen oder gesagt haben, jetzt stell dich mal nicht so an oder so, ne, dann muss das Kind irgendwie alleine mit diesen fürchterlichen Gefühlen. Umgehen. Ich meine, der Teddy und so, der hilft auch noch ein bisschen mhm. dabei, aber und was das Kind dann macht, ist, es versucht, die Gefühle wegzudrücken auf eine recht rabiate Art und Weise, durch zum Beispiel durch Dauerablenkung oder durch körperliche Anspannung oder so. Und das ist tatsächlich etwas, was sich was ich verfestigen kann und das ganze weitere
0: Leben Das bleibt prägen. uns dann unter Umständen. Unter
1: Umständen, genau. Aber
0: kann man denn da auch wieder rauskommen? Also wenn man das als Kind sozusagen gelernt hat, erfahren hat, gelebt hat, kann man da auch wieder rauskommen. Ja, man
1: kann da wieder rauskommen. Aber dieses Beispiel, was ich jetzt gerade beschrieben habe, wenn es sehr heftige Gefühle sind, nehmen wir mal einen Extremfall an. Mhm. Es handelt sich tatsächlich um traumatische Gefühle. Kriegs Kriegserfahrung wäre das äh, beispielsweise. Dann ist das vielfach alleine nicht möglich, daraus zu kommen. Weil dieser Mechanismus des Unterdrückens des Gefühls, der setzt so hochgradig automatisiert an, das ist so, das ist mir sozusagen so in Fleisch und Blut übergegangen, so zu reagieren. Ne?
0: Da wird man sozusagen zu Ihnen kommen, oder? Und. Dann, als Psychotherapeut dann, genau, das, zum Beispiel und genau, das äh, jetzt, versuchen dieser Gefühlswelt sich zu nähern. Das wäre
1: was für eine psychotherapeutische Arbeit, mhm. ne? genau, ja, weil da kann man das dann doch wieder sich ein bisschen besser angucken, als einem das alleine ähm, vielleicht möglich ist. Ne? Man kann auch für sich selber bestimmte Sachen machen. Es gibt auch Leute, die das mit bestimmten Meditationen machen und so. Ja, aber psychotherapeutische Arbeit ist da Vielfach auch nicht so verkehrt. Mhm.
0: Ja. Ihr Buch habe ich entnommen, also es geht, wenn man sich auf den Weg macht zu den Gefühlen, ist erstmal das Wahrnehmen, haben wir gerade drüber gesprochen, dann eben auch das Annehmen und sagen, ja, das gehört zu mir, das ist jetzt mein Gefühl. Und dann als dritter Punkt kommt Fühlen. Es <lacht> scheint verblüffend zu sein. Ja, ja,
1: fühlen, still damit sein, nichts damit zu tun, ja, mich dem, äh, mich, mich in der Empfindung nicht zu entfernen. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir denken gerne über die Gefühle nach. Das hilft uns aber nicht weiter. Ja, wenn ich ein starkes Gefühl habe und dann denke ich darüber nach, wo kommt es denn her, was hat das mit meiner Kindheit zu tun, dann entferne ich mich von der Wahrnehmung des Gefühls. Die Reflexion kann man immer noch machen, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Es ist auch gut zu wissen, wo bestimmte Dinge herkommen und so. Aber wenn das Gefühl da ist, dann, das ist eine, eine wirklich, eine, kann man wirklich als Empfehlung sagen, dann nicht über das Gefühl nachdenken, sondern dem Gefühl Raum geben und, das, und alles andere dann danach, wenn die Tränen zum Beispiel abgeklungen sind.
0: Mhm. Ich habe ja in der Vorbereitung auf die Sendung das Buch intensiv gelesen und habe dann wirklich mich da auch mal so drauf konzentriert und habe festgestellt, es ist wirklich gar nicht so einfach, dieses Gefühl dann zu fühlen oder es auch nur wahrzunehmen. Aber genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es wie so eine Welle ist, dass es da ist und irgendwann wird es tatsächlich so ganz ruhig, als wenn es jetzt nicht so die ganz dramatische ist. Ja, Gefühle genau, sind. genau,
1: genau, Und es gibt Hilfestellungen, um einen leichteren Zugang zu den Gefühlen zu kriegen, ja, mhm. beispielsweise ganz ein, ganz einfache Sache, wenn man durch den Mund atmet, ist man besser mit den Gefühlen verbunden, als wenn man durch die Nase atmet. Kleine Damit, Kinder machen das von alleine, wenn die ein starkes Gefühl haben, die sind sofort im äh, die machen sofort den Mund auf.
0: Damit können wir gleich heute anfangen. Genau, <lacht> Vielen Dank, genau. Herr Knuf. Es scheint ja das Normalste zu sein, dass wir unsere Gefühle fühlen. Einfach, weil wir uns nicht für oder gegen sie entscheiden. In jedem Moment fühlen wir, aber nur in wenigen Momenten nehmen wir unser Gefühl bewusst wahr. Und wenn wir gegen die Unangenehmen und Unerwünschten kämpfen, dann tut uns das nicht gut. Darüber haben wir gesprochen heute in hr2-lebenswert. Quälgeister oder gute Freunde, wie leben wir gut mit unseren Gefühlen? Das war unser Thema. Vielen Dank für Ihre Erfahrungen, die Sie eingebracht haben und mit denen Sie die letzten zwei Stunden hier bereichert haben. Und vielen Dank auch, Andreas Knuf, dass Sie aus Konstanz hergekommen sind für unser Gespräch. Nochmal, Ihr Buch möchte ich erwähnen, Ruhe, Ihr Quälgeister, wie wir den Kampf gegen unsere Gefühle beenden können. Und Sie haben auch eine Videoserie.
1: Es gibt eine Videoserie, genau auch zu diesem Thema, wenn man nicht so gerne liest, auf der Internetseite Inneres Glück, ein Wort, inneresglück.de finden Sie diese Serie.
0: Allen einen schönen Abend. Mein Name ist Petra Diewold.